0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisen. Hallo, mijn naam is Pieter Huibergs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over de spraakmakende zaak Bart de Pau. Na drie jaar
1: gaat deze week eindelijk zijn proces van start: De Pau versus dertien vrouwen. Pieters. Dag, Cedric. Pieters, belangrijke week deze week. Deze week uh, start in Mechelen wat misschien wel het meest gemediatiseerde proces van het jaar kan worden, namelijk dat van Bart de Pauw.
0: Mm -hmm.
1: Bart de Pauw was uh, jarenlang een vertrouwd schermgezicht. Iedereen kent hem wel natuurlijk. Op zondagavond, vooral. De lijst is eindeloos. Uh, Schalkse Ruiters, de Biker Boys, Willy's en Mariette en het Geslacht de Pauw. Quiz me quick. Twee tot de zesde macht uiteindelijk ook. En zijn proces start.
0: Ja, woensdag en donderdag uh, gaat hij zonder twijfel uh, de headliners uh, domineren, hè, voorpagina nieuws. En, en we zitten drie jaar uh, nadat op 9 november 2017 eigenlijk de bom met het bewuste filmpje van De Pauw, waarin hij eigenlijk zei van, uh, ja, dit is geen grap, maar ik moet jullie iets heel belangrijk... Uh, dat hij
1: zelf de kat de bel aanbond en zelf vertelde dat er iets
0: aan de hand was. Ja, een filmpje dat intussen, ik heb het eens gecheckt, intussen al 458.000 keer bekeken is. Maar dus we zijn intussen drie jaar later en het proces gaat eindelijk van start. En Bart de Pauw staat terecht en riskeert twee jaar cel wegens belaging, zeg maar stalking, en digitale overlast. Daarvoor moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Mm -hmm. Oké. Okay. Er
1: is al heel veel gezegd en heel veel geschreven over dit verhaal. Um, afgelopen weekend bijvoorbeeld, in onze weekendkrant, um, heb jij een groot dossier over de zaak opgemaakt op, op zes pagina's in, zo, in onze weekendbijlage nu. Um, jij hebt daar nog eens in opgeleist wat er nu eigenlijk precies hem verweten wordt en wat hij precies allemaal gedaan zou hebben.
0: Mm -hmm. Ik heb dat eigenlijk proberen te reconstrueren. Uh, want ja, het is natuurlijk het is een zaak die... Dat hebben we toch ook gemerkt in de berichtgeving, die voor heel wat maatschappelijke beroering heeft gezorgd de voorbije jaren. En, en het, gaat, het gaat eigenlijk veel verder dan louter... Het proces de pauw, het gaat over, het gaat over vrouwen die, die zich gehoord willen voelen. Hè, zoals de, ik weet niet of je die campagne nog herinnert, de figuurlijke streep in het zand. Dat waren tientallen acteurs, actrices, die, die eigenlijk die vrouwen een hart onder de riem staken door uh, een online, een digitale campagne te lanceren, waarin ze eigenlijk zeiden, hier trekken we een streep in het zand, tot hier en niet verder.
1: Het gaat dus om dertien vrouwen waarvan dat het parket meent dat zij slachtoffer zijn geworden van Bart de Pauw en die zich ook um, burgerlijke partij, ofwel benadeelde partij, hebben gesteld um, op het proces. En als ik, het, uh, als ik me niet vergis zijn er uiteindelijk ook negen van hen um, eerder het jaar um, naar voren gekomen. Ze zijn in het voetlicht uh, getreden, zoals dat dan heet, want eigenlijk aanvankelijk wisten wij eigenlijk niet wie die vrouwen waren. Allee, in het het was niet publiek geweten wie al die vrouwen waren.
0: Nee, Bart de Pauw wist dat natuurlijk wel, want die had dat tijdens politieverhoren en dergelijke is geconfronteerd ook met verklaringen van, ja. van, van die vrouwen. Je we moet weten, er zijn in totaal 80 mensen, er hebben 80 verhoren plaatsgevonden aan Charge en aan Décharge uh, uh, Bart de Pauw. Mm -hmm. En daar zijn die namen natuurlijk gevallen. Hè? Maar, maar we hebben het lange tijd niet geweten uh, wie eigenlijk initieel ook naar de VRT is gestapt om te klagen over het gedrag van Bart de Pauw. Later bleek dan dat dat twee actrices waren met name Mike Kafmeijer en Lisa Naart. En zo is die hele bal beginnen rollen.
1: Ja, en wat mij um, is opgevallen ook, toen, toen ik jouw stuk, dit, jouw artikel, dit, dit weekend las, was dat, dat, het eigenlijk, dat hij al die, die dames eigenlijk vooral via zijn televisiewerk heeft ontmoet. Dat hij mm -hmm. met, op die manier uh, met hen in contact is gekomen. Het is
0: werkgerelateerd eigenlijk allemaal.
1: En dat er eigenlijk ook een zekere chronologie in zit. Um, dat de een naar elkaar. Um, elkaar opvolgen eigenlijk. En ik stel voor dat we misschien gewoon eens heel die chronologie overlopen. En dat we um, per geval kijken wat er precies aan Bart de Pauw verweten wordt. Mm -hmm. Maar ook wat hij daar
0: zelf over heeft verklaard. Ja, en dan denk ik dat we misschien best beginnen met het geslacht de Pauw. Wel, het programma Geslachtepouw dat dateert van... 2003, 2004, 2004, twee succesvolle seizoenen. Iedereen keek daarnaar op tv. Ja, dat was een beetje, het was
1: een beetje een parodie op, op het programma De Pfafs eigenlijk. Mm -hmm. Hij maakte een reality-show over zijn familie. En de vrouw is Maaike Kafmeijer. Maaike Kafmeijer, voilà. Ja, die, ja. die is zo'n beetje het, het gezicht geworden, denk ik. Tegen wil en dank eigenlijk, is zij een beetje de persoon geworden die, die, die het gezicht van die negen vrouwen is geworden.
0: Ja, zij stapt dus eigenlijk als allereerste naar de VRT later. En zij is eigenlijk ook de allereerste destijds die eigenlijk geconfronteerd wordt met uh, het, het gedrag van, van Bart de Pauw. En, en wat, wat wordt Bart de Pauw nu eigenlijk verweten? Wel, het wordt hem niet verweten dat die twee een soort van relatie zijn begonnen. Hè? Want je moet weten, die worden tijdens... Tijdens die opnames worden die verliefd op elkaar. Hè? Die band groeit naast de set. en ja, Die beginnen een soort van, van, van relatie, een soort machtspel en een soort aantrekken afstoten. En Maaike Kafmeier getuigt daar dan veel later over aan, aan de speurder, dus dat ze dat eigenlijk heel beklemmend vond. Want ze krijgt, op een gegeven moment krijgt ze 70 keer ik wil u, ik wil u, ik wil u op haar, op haar gsm. Maar, maar het gaat wel
1: om een relatie tussen twee volmas, volwassen mensen die ook er allebei hebben ingestemd om die relatie te hebben.
0: Ja, natuurlijk, ja. Maar ja, een relatie kan natuurlijk in een bepaalde richting evolueren waarbij een of andere uh, betrokkenen het, 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 het storend of beklemmend of niet meer juist vindt. Um, nu, belangrijk om, om te vermelden wel is, die twee hebben nog jarenlang samengewerkt. En hoe is die affaire dan uiteindelijk geëindigd? Um, ja, op een gegeven moment is dat uitgekomen. Er is een pikante sms van de Pauw aan, aan Kafmeijer onderschept door haar uh, huidige man of huidige vriend van uh, Kafmeier. En dan is dat, dan is dat gestopt. En, en, de, en, en de Pauw benadrukt van, ja, we hebben eigenlijk nog jarenlang samengewerkt. Wij, hebben, wij zijn nog op vakantie geweest samen. we hebben nog samen gegeten, samen gebrainstormd. En dat is eigenlijk verder relatief normaal, amicaal verlopen. Die, die affaire was voorbij en de kous was ook af, dacht hij. Oké. Okay.
1: Uh, een tweede naam die naar voren komt uit de, de periode van het pau is, is een minder bekende naam, niet zo bekend als, als, Ma uh, als, als Maaike Kafmeijer. Dus journaliste Catherine Ongena.
0: Ja, dat is een antropologe, columniste, journaliste. Uh, onder andere bij de Morgen, uh, het programma Uitboekje Wax gemaakt. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Nee. Um, zij was aanvankelijk kleedster in het geslachte pauw. En is eigenlijk al snel in het scenario geschreven, dan een soort bijrol. En zij moest de rol spelen van eigenlijk iemand die zo'n beetje die relatie tussen Maaike en Bart op de set, eh, met, eh, voor alle duidelijkheid, moest verstoren. Um, zij zal later verklaren aan de speurders dat zij het gedrag van de pauw eigenlijk al maar um, dreigender vond. En, en Zij spreekt eigenlijk van pestgedrag. Zij is ook uh, uit de serie geschreven Um, wat daar juist gebeurd is dat, dat, dat ze we het proces horen.
1: En, en pestgedrag, gaat dat dan om pestgedrag omdat ze op, niet op zijn avances wilden ingaan? of hoe, hoe moet ik dat precies zien?
0: Nee, het, het, het was niet echt niet ingaan op zijn avances. Ik denk dat zij opmerkingen maakten uh, over, over wat zij zag gebeuren tussen de hoofdrolspelers en, en ja, daar op een of andere manier bij betrokken geraakte En, en ja, daarmee een beetje in conflict is gekomen met de pauw. Oké. Okay. Een, een derde naam die, die altijd naar voren komt, is,
1: is wel van een bekende actrice, namelijk Lisa Naert, de West-Vlaamse actrice die we kennen uit het programma Willis en Mariette.
0: Ja, en, en, en dan zitten we in 2006. Je moet weten, dus Lisa Naert is later ook samen met dus de vrouw, een van de vrouwen die uh, destijds anoniem gaat getuigen bij de VRT. Hè. Maar dus terug naar Willisa en Mariette, 2006. Uh, zij, is zij is eigenlijk gelanceerd door... Kafmeijer, die eigenlijk uh, Bart de Pauw tipt en zegt van, de in Gent uh, studeert een ongelooflijke... Zoals autrice, nog studenten toen. Zoals studenten toen ja. En ze gaan naar een voorstelling kijken, Kafmeijer en de Pauw. En de Pauw zegt, ja, die Lisa Naart, wow, die, deze is keigoed, die moeten we, die, deze, deze moeten we houden. Zegt hem letterlijk. En dus die spelen samen in Wils en Marietten. En ook zij beginnen een soort van uh, affaire. En die affaire die loopt spaak op het moment dat uh, Naart ermee dreigt, volgens de Pauw, om um, hun affaire, of, of wat ze ook samen hebben, te openbaren en op te bichten aan Bart de Pauw, zijn vrouw. Hè, mevrouw Ines de Vos. En de Pauw schiet in paniek, rijdt naar het huis van uh, Naart... Uh, en Naart laat hem niet binnen. En het is daar ergens dat dat, dat, dat stopt. Nu, die twee zijn ook nog in andere programma's uh, samen blijven werken. En het gaat hier opnieuw...
1: Het begint opnieuw met een relatie waar ze allebei mee hebben ingestemd.
0: Klopt, klopt. En, en, en opnieuw is het een, een, een verhaal van... Ja, ik vond het uiteindelijk verstikkend. Er gebeuren dingen die ik niet meer fijn vond. Uh, ik krijg heel veel sms'en die, die in een bepaalde richting gaan. En, en ja, het heeft iets stalkerigs... Uh, zullen Kafmeier en Naert later verklaren. Oké. Okay.
1: Pieter, we hebben daar straks al
0: gezegd, niet,
1: niet al die vrouwen zijn, um, en zijn met naam en toenaam naar buiten gekomen. Er zijn ook al een aantal dames die eigenlijk liever niet willen dat iedereen weet dat het over hen gaat. Een van hen is, uh, is een vrouw die, die in der tijd een stagiaire was op de filmset van de film Loft.
0: Ja, dan zitten we in 2008, dus twee jaar na Willys en Mariette. Um,
1: Loft, dat, een film van Erik uh, van, van Looy, maar waarvoor uh, Bart de Pauw het scenario heeft
0: geschreven. Inderdaad, uh, klopt. En dus de Pauw was constant op die set aanwezig ook. En een van die, er is een jonge stagiaire die daar uh, aan het werk is. En, en zij getuigd, heeft eenmaal getuigd uh, in onze krant... Um, dat zij eigenlijk gebombardeerd werd met liefdesberichten, met cd'tjes, liefdescd'tjes, met post-its op haar bureau. Um, ja, op een gegeven moment stond Barte Pauw zelfs met sushi aan haar deur. Dus maar Bart... dat was ongevraagd. Hier gaat het niet om een, om een relatie. Nee, absoluut niet. Het was absoluut ongevraagd. Zij vond dat, zij vond dat misschien de eerste twee minuten vond zij dat lekker spannend, sms'en met de grote Barte Pauw, naar wie ze initieel wel opkeek. Maar zij vond dat bijzonder onheimelijk. zij vond dat bijzonder ongepast. En zij, 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 kon, haar, zij kon zichzelf geen houding aanmeten. En dat is, dat is eigenlijk totaal geëscaleerd getuigd. Zij, zij heeft echt maandenlang uh, berichten gekregen, een soort bombardement. En op een gegeven moment heeft zij gezegd van, je moet het stoppen. Zij is dan met een uh, collega op de set daarover beginnen praten. Die bleek uh, ook verhalen te kennen van andere mensen op de set die ook van die cd'tjes kregen en berichten kregen. En, en op een gegeven moment is, is, heeft ze gezegd, de maat is vol. En is zij eigenlijk met die sms'en naar Wouter van den Houten gestapt. De grote baas. De baas van Moestijmwis, die, die die loft mee financierden. En zij zegt, van ja, dat is eigenlijk mijn redding geweest. Want um, Van den Houten heeft dan uh, Bart de Pauw en vrouw Ines de Vos, moet u dat inbeelden, naar zijn kantoor gesommeerd. En heeft eigenlijk ja, Bart de Pauw een soort reprimande gegeven. En gezegd, van Bart, ja, er komen hier meerdere verhalen. Gedraagt u ten opzichte van jonge vrouwen. En wat is de uitleg van Bart de daar eigenlijk over? Wat is zijn verdediging daarin? Wel, hij zei... Ja, ik zal dat verhaal van context voorzien op het proces. En er is veel context en dergelijke.
1: Ook heel opvallend, niet lang daarna vertrekt Bart de Pauw bij Woestijnvis en hij richt zijn eigen productiehuis op, Koekentroef, dat mm -hmm. vandaag nog altijd bestaat. En een opvallende vijfde naam is uh, die van Helen Perky. En dat is eigenlijk een producer met wie hij Koekentroef heeft opgericht.
0: Ja, dus je moet weten, in de maanden nadat hij bij Van den Auto komt, um, loopt die samenwerking spaak met Woestijnvis. Hè? Um, sommigen zeggen dat heeft daarmee te maken. Hij heeft in een persbericht destijds altijd gezegd van dat dat... Ja, de drive van vroeger was er niet meer na tien jaar. Hè. We gaan het elkaar... Hij ontkent dat, dat daar iets mee te maken heeft. Hij ontkent dat. En hij richt dus een, een, een productiehuis op met, met Helen Perky. Um, aanvankelijk gaat dat fantastisch. Hè. Er komt een programma, Quiz Me Quick, dat uh, succesvol onthaald wordt. Mm -hmm. Maar die twee uh, gaan eigenlijk met vlam de ruzie, met slaande deuren uit elkaar. Helen Perky... Um... Die wordt ook veroordeeld door de speurders. En die zegt eigenlijk dat ze destijds eigenlijk bedreigd is door, door de Pauw. En, en zij houdt daar een heel, heel frange uh, nasmaak aan over, aan heel die episoden. Maar hier gaat het dus niet om een relatie tussen, tussen die twee. Nee, 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 nee. Dit nee, nee. heeft, heeft niks met een relatie te maken. Maar zij voelt zich bedreigd per sms en dergelijke door de Pauw. Um, ja, zij zal, zij weet ik ook, uit, uit goede bron, niet op het proces aanwezig zijn. Uh, ja, zij zij wil daar eigenlijk zo ver mogelijk van wegblijven. Um, belangrijk om nog te vermelden is dat Helen Perky um, destijds als de bom barst in 2017, ik maak even een sprong vooruit in de tijd, dat zij als adviseur buitenlandse fictie voor de VRT werkte, hoge functie, en dat zij eigenlijk adviseerde aan de grote baas van de VRT. En Bart de Pauw vermoedt dat zijn ex-zaakvoerster een kwalijke rol heeft gespeeld bij zijn ontslag later. Okay. Wat zij natuurlijk uh, formeel ontkent. Oké,
1: okay. we zitten bij de oprichting van, van Koekentroef. Mm -hmm. um, een andere naam die daarin opduikt is uh, Dimfne Poppen. Wie is Dimfne Poppen?
0: Die heeft daar drie jaar lang gewerkt. Ook dat is een soort van affaire geworden. Zij zegt dat ze nachtmerries heeft overgehouden. En van wanneer die... tot wanneer? Van 2012 tot 2015 heeft zij daar gewerkt. Mm -hmm. uh, er is sprake dat er daar een soort van affaire was die twee jaar zou geduurd hebben. Um, ja, zij heeft daar nachtmerries aan overgehouden, uh, verklaart ze. En opvallend zijn is de eerste in heel die zaak, in heel deze episode, die zich later burgerlijke partij tegen de pauw zal stellen. Ja.
1: In, in, in die periode ontmoet Bart de Pauw ook Lise Verijn, bekende actrice die we allemaal kennen, maar opvallend, hij heeft nooit met haar samengewerkt. Er is geen enkele tv-reeks waar, waarin Bart de Pauw met Lise Verijn heeft samengewerkt.
0: Nee, Lise Verijn is op dat moment doorgebroken in, in Vlaamse velden, hè. we zitten in 2014, en um ja, zij zegt van, ja, op een gegeven moment uh, zoekt hij contact digitaal, mm -hmm. né, want ze ontmoeten elkaar niet fysiek. En ja, wat volgt is een soort flirterige uh, passage, heel veel sms'en, waarin hij zegt dat hij, dat hij tegen Lise Verijn zegt van, ja, jij bent mijn favoriete one-outstand en, en dergelijke. Van die, dat van zijn die eigenlijk gesprek... berichten
1: waar zij niet om gevraagd heeft.
0: Uh, nee, zo, zo heeft zij dat toch ervaren. En, en als je die berichten leest, dan merk je dat zij daar in het begin zo, wat, haha, jee, hee, zo een beetje in meestapt. Om dat een beetje af te houden op een soort luchtige, ja, luchtige misschien wel vluchtige. Vooral hij neemt daar veel initiatief in. En um, ja, dat, dat, ja, dat is zo'n een, een, een flirterige uh, conversatie waarop hij onder andere zegt van ja, was ik niet heel stout gisteren en dergelijke. En ja, ook zij houdt daar een heel ongemakkelijk gevoel aan over. Ah, wat is Bart de Pauw zijn uitleg daarbij? Ook, uh, we zullen dat op het proces uh, uitleggen dat dat niets met stalking te maken heeft en dat dat wel van haar kwam, wat zij, wat zij ook formeel betwist. Ja, en stilaan merk je dan, Cedric dat er ja, zich toch een soort patroon aftekent. Hè? En, en er zijn in die periode nog verschillende vrouwen die dan veel later weliswaar ook, uh, ook, ook zich berukkig partijen zullen stellen. Hè? Een van hen is Ellen Lloyd, een kleedster, hè? minder bekend bij het grote publiek misschien, maar zij verklaart van, ja, ik, ik voelde mij... Totaal niet op mijn, mijn gemak. Als ik, als ik bijvoorbeeld met, met de Pauw in een loge moest zijn en ik moest zijn kostuumwissels uh, arrangeren, hij stuurde mij berichten, dat, dat, dat kwam ook heel beklemmend over. Uh, in, in dezelfde optiek zijn er nog twee jonge stagiaires, Helena de Kramer en Jenka van der Voden, die ook voor Coeke hebben gewerkt. En, en het is vooral die de Kramer die heel veel sms'en heeft gekregen van hem. En zij, 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 zij getuigd, ja, het waren er 900 op amper drie weken tijd. Bart de Pauw verdedigt zich dan en zegt van... Ja, maar kijk naar die verhoudingberichten: hè. 48% was van haar, 52% van mij. Maar dat ze ja,
1: redelijk gelijk oplopen. Ja, zo,
0: ze deed wel mee en het was onstuimig en, 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 en het was allemaal plezant. En ik snap niet waarom dat, dat, dat ze daar aanstoot aan nemen. Maar je ziet natuurlijk belangrijk: hij is hun baas en hij is dubbel zo oud. En hij verklaart dan: ja, ik voel me eigenlijk iemand van 25 in het lichaam van een 50 En ik ben onstuimig, ik hou van dat spel van aantrekken en afstoten en, en dergelijke. Maar hij had wat ze dan noemen een, een gezagsfunctie over hen eigenlijk. Mm -hmm. Ja, en, en die vrouwen vinden dat allicht in het begin aangenaam, maar op een gegeven moment ja, is het dan een tsunami aan berichten en, en keert dat dan. En ja, later blijkt dan toch dat ze dat uh, minder aangenaam vonden. Oké, okay. in 2016
1: wordt de voorlopig laatste fictiereeks van Bart de Pauw opgenomen. Dat gaat over uh, It's Showtime. Dat is een reeks waarin hij zelf ook acteert. Uh, en een van de andere rollen uh, wordt ingenomen door de actrice Ella June Herrera. En zij is ook een van de mensen die zich burgerlijke partij hebben gesteld.
0: Ja, en zij zal later onbewust, misschien ongewild, een belangrijke rol spelen in, in wat er zich nadien allemaal uh, gaat afspelen. Hè? Mm -hmm. um, ja, neem je even mee naar september 2016, een cruciale scène. Um, Waarbij Ella Jun eigenlijk huilend in een loge van de VRT aangetroffen wordt door Maike Kafmeijer. Okay. Maike Kafmeijer, dus degene die 13 jaar geleden in het geslacht De Pauw, eh, voor de eerste keer met De Pauw zijn gedrag, dan tussen geconfronteerd wordt. Mm -hmm. Zij stelt vast dat Ella Jun huilend in die loge zit en zij doet een verhaal aan een vriendin, ook een actrice waarin ze zegt van, ik weet niet meer wat gedaan. Ik krijg hier een stortvloed aan berichten van Bart de Pauw. Ik voel me daar onwaarschijnlijk slecht over. Ik weet niet wat gedaan. En maar mij realiseert zich van, is Bart nog altijd bezig? Is dat hier ja. nog altijd aan de gang? Um... En we kennen die berichten ook,
1: denk ik. Die berichten die hij naar haar stuurde, die, die hebben ook in de krant gestaan.
0: Ja, ja. Um, ja, die berichten uh, zijn, zijn wel bekend. Hè. Je ziet er smoking hot uit. Ik wil je neuken en mijn hoofd kaalscheren voor Make a Wish om deze droom te realiseren. Uh, ja, dat is... Um... Dat is wat hij stuurde naar Ella June en Harar. Ja, hij stuurt dat om vijf uur s'nachts na de persvoorstelling van iets Showtime. En ze gaan nadien met, uh, met, met iedereen van de cast uh, op café boemelen en wordt zwaar gedronken. Hij zal later zeggen van ja, ik ben nog zwaar blijven tonniken als Ella junon al op de naar huis zit. En in zijn uh, in stomdronken toestand sms hij haar die ochtend. En, en ja, zij wordt wakker met die, met die, met die opvallende berichten. En naar, naar, naar wat ik begrepen heb, gaat hij hierover een, een mea culpa slaan op het proces. Omdat ja, hij overduidelijk ook toegeeft. En dan gaan wij ook aan de speurders toe van ja, dit was, er, dit was er ver over. Het was ongepast. Mm -hmm. mm -hmm. Oké, okay.
1: daarnaast zijn er nog een aantal vrouwen van wie het, het parket eigenlijk oordeelt. Zij zijn ook slachtoffer
0: van digitale overlast. Wat uh -huh. moeten we
1: ons daarbij voorstellen?
0: Wel, ja, dat is dat, is dat, uh, dat bestoken. Hè? Dat bestoken per sms, per messengerbericht, per WhatsApp. Uh, ja, echt, echt bombarderen met, met, met sms'en en dergelijke. Uh, misschien nog eens kaderen, hè, want velen zullen zich misschien afvragen maar waarom uh, hebben die vier niet de moed om uit de schaduw te treden. Mm -hmm. Dat is belangrijk. Dat heeft niets te maken met die hebben een minder sterk verhaal of een sterker verhaal of die dergelijke. Die hebben gewoon diverse redenen om niet in de picture te lopen. Niet vergeten, u zei, je zei het daar straks al, Zedrik, dit wordt het proces van het jaar veel cameraploegen, veel uh, exposure voor pagina Nieuws. Niet iedereen wil hiermee in de kijker lopen. Sommigen zijn beschaamd dat ze in dit verhaal onbewust, ongewild meespelen. Ja, die hebben die schijnwerpers niet nodig. En, en
1: kunnen ze nog van gedacht veranderen? Kan dat zijn dat ze zich bij het proces toch nog
0: aansluiten mm -hmm. bij, bij, die, bij die eerste groep? Dat is een van de, dat een van de mogelijkheden. Hè? Dat is wel te verwachten ook, denk ik, dat er sommigen zich misschien nog burgerlijke partij gaan stellen. Dat is ook wat dat uh, Cam de Pauw denkt trouwens.
1: Wat ik nog las in jouw artikel van afgelopen weekend en um, wat ik zeer opvallend vond, er is eigenlijk een moment geweest dat eigenlijk de hele geschiedenis had kunnen veranderen en ervoor had kunnen zorgen dat wij er nu vandaag niet zouden zitten. En dat er morgen ook geen proces zouden starten. Want in de zomer van
0: 2018 rijden de advocaten van die vrouwen naar Leuven. Mm -hmm. Dat is het absurde aan, aan heel dit verhaal. Uh, dit dat inderdaad, dit, er komt een proces dat eigenlijk niemand gewild heeft. Want op dat moment zijn ze van plan
1: om het alles in de te regelen, onder elkaar te regelen.
0: Wel, dat is wat, dat, wat de partijen wel willen. Kijk, niemand van die vrouwen... Ja, wat die vrouwen eigenlijk wilden was, stop ermee. Nee, mm -hmm. We willen dat het stopt, dat er niet nog andere hè, slachtoffers zijn die hetzelfde moeten meemaken. En dus rijden Christi Mussen en Raas, de twee Gentse advocaten, rijden naar Leuven, waar ze met de advocaat van Bart de Pauw, Michael Vragen, uh, een afspraak hebben. En dan komt het, 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 de, de herstelbemiddeling op tafel. We gaan dat misschien even kaderen. Uh, dat, dat, zijn een, dat is een soort deal, maar er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Dus wat moet er gebeuren? In de eerste plaats, Bart de Pauw moet schuldig pleiten. moet schuld bekennen en eigenlijk toegeven, ik kijk, we zitten hier met die negen vrouwen of dertien vrouwen. Um, ik ben een stalker, juridisch. Ik, ik geef dat toe dat ik, dat ik gestalkt heb. Er moet dus schuldbesef zijn. Um, dan, ja, het voorstel was van, kijk, ja, geef een interview in een krant en, en leg dat uit. Ga publiekelijk door de knieën, ga door het stof. Doe iets aan je probleem, excuseer tegenover je vrouw en dergelijke. En vergoed bijvoorbeeld de de, de kosten van de psycholoog die die vrouwen hebben mm -hmm. uh, nodig gehad de voorbije jaren. Ja. Wat zegt het, kan de pauw? Ja, maar ja, je vraagt dan wel dat wij eigenlijk schuldig pleiten aan, aan stalking. Wij betwisten uh, dat, wij, dat, 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 wij, dat hij, Bart de Pauw betwist dat hij een stalker is. Hij moet dan eigenlijk voor al die individuele gevallen toegeven dat hij een stalker was. En op zich
1: zou je kunnen de afwegingen maken: oké, okay, je moet even publiekelijk door het stof, maar we zijn van die rechtszak af. Mm -hmm. Heeft hij dat misschien niet willen doen, omdat er nog een tweede proces op tafel ligt?
0: Wel, we kunnen natuurlijk niet in, in het diepste van zijn ziel kijken, maar het is niet onbelangrijk in deze, denk ik, dat er nog een, een proces aankomt tegen de VRT, want hij vindt dat hij destijds onterecht door de VRT aan de deur is gezet, dat, de hee, dat Paul Lembrechts uh, uitspraken gedaan heeft als er zijn honderden pornografische uh, sms'en... Uh, hij vecht vechten. zijn ontslag aan, eigenlijk. Hij vecht hem, hij, zijn ontslag aan en hij eist, hou, hou je vast, 12 miljoen euro van de VRT. En moest hij
1: publiekelijk door het stof verklaard hebben, inderdaad, ik heb die vrouw gestalkt, dan zou het veel moeilijker worden
0: om daar ontslag aan te vechten. Voilà. Dus... De kans dat dat meespeelt, is niet onbestaande, denk ik. Uh, moet weten, hè, terug naar 2018, 2 en 3 september stond er in de agendas geblokkeerd bij alle, bij alle advocaten. We gaan hier discussiëren over die herstelbemiddeling uh, De Gentse advocaten komen niet opdagen. en gaan die afspraak annuleren. Waarom? Omdat zij in het strafdossier eigenlijk vaststellen van ja, Bart de Pauw heeft hier geen enkel schuldbesef. Hij trekt al die verklaringen in twijfel. Er is weinig er komt weinig naar boven als ja ik ben fout, ik ben een stalker. Weet je wat, die herstelbemiddeling ja, dat gaat op niks uiteraard. Dus het is niet Bart van. de Pauw
1: die dus, die debat heeft opgeblazen. Het zijn de advocaten van de, van de actrices.
0: Nee, dat klopt, maar we moeten wel nuanceren. Ja, Bart de Pauw was niet bereid om toe te geven dat hij een stalker was daar. Hij ontkent dat hij een stalker is. En dat zal hij dan uh, op een publiek proces wel proberen aantonen nu.
1: Woensdag start het proces tegen Bart de Pauw um, dat aangespannen wordt door het Openbaar Ministerie, voor alle duidelijkheid. Het proces tegen de VRT, dat zal voor later zijn, dat is nu nog niet. Hoe gaat dat proces verlopen?
0: Wel, er zijn twee dagen uitgetrokken voor, voor het proces van het jaar. Hè. Woensdag en donderdag in de Mechelse Correctionele Rechtbank. Op dag één zal de Mechelse uh, procureur aan het woord komen... Uh, die, zal, die zal heel zijn onderzoek uit de doeken doen. Uh, ook alle vrouwen die het woord willen, zullen aan bod komen. En hun advocaten zullen hen verdedigen. Op dag 2, uh, die eerste dag zal een, zal, een calvari-tocht worden voor, voor Bart de Pauw. Die, die heel veel zal moeten luisteren naar uh, ja, belastende dingen over hem en tegen hem. Op dag 2 krijgt hij uh, het woord en zal hij zich de hele dag verdedigen tegen al die aanklachten. En wie zijn de advocaten van de vrouwen? Wel, dus uh, de twee advocaten, advocaten van de vrouwen zijn Anne-Sophie Raas uh, en Christine Mussen. Um. Van waar kennen we hen? Uh, Christine Mussen is uh, ook de advocaten in het dossier van, van Jan Fabre. Zij vertegenwoordigt eigenlijk uh, alle act. Actrices, nee, actrices niet, danseressen, werknemsters, werknemers van Jan Fabre. En zij heeft in het verleden bijvoorbeeld ook de slachtoffers van de kerk in, in, in grote misbruikzaken verdedigd. Dus het valt op dat zij heel veel de slachtoffers uh, verenigt vaak. Oké. Okay. En Bart de Pauw heeft er eigenlijk relatief
1: recent een, een, een tweede advocaat bijgenomen. We hebben in onze eerdere podcast al verteld dat Michael Verhagen zijn advocaat was. Mm -hmm. Daar is nu iemand naast komen staan.
0: Ja, hij heeft er een van de meest ervaren strafpleiters bijgehaald, hè? Antwerpse advocaat John Maas, eh, die regelmatig al wel in onze podcast opduikt. Ja. Uh, en die, die, ja, die, die staat wel voor een paar uh, intense maanden, want na het proces de Pauw uh, volgt ook nog het proces van Julie van Espen, hè? de jonge vrouw en die vermoord is in Antwerpen. Ook, ook een soort van proces van het jaar, zeg maar. En die verdedigt daar de, de familie van het slachtoffer um, dus ja.
1: En hier het proces Porte um, hij riskeert tot twee jaar cel, hebben we aan het begin van deze, van deze aflevering gezegd. Uh, hoe denk jij dat het hier gaat eindigen?
0: God, het is natuurlijk altijd moeilijk voor een journalist om te zeggen het zal zo of zo eindigen, we gaan, dat, we gaan dat ter zitting moeten volgen en dan zal daar de gepaste straf geëist worden en zal de rechtbank in alle wijsheid oordelen. Ja, zeker is dat het een verhaal wordt zonder winnaars, hè, want je zit, je zit met, met iemand... Ja, of hij nu een stalker juridisch is of niet. Die reputatieschade is er natuurlijk. Al dan niet zelf veroorzaakt. Daar spreek ik mij niet over uit. En je zit met vrouwen die eigenlijk totaal niet in de schijnwerpers willen lopen. En die eigenlijk ook wel bevreesd zijn voor het proces. Niet omdat ze denken dat hun case niet sterk genoeg is. Maar gewoon omdat ze er eigenlijk nooit om gevraagd hadden. Ja, niet vergeten, voor Bart de Pauw is dit maar een eerste opstap naar het. Ja, ik ga niet zeggen een belangrijker proces voor hem, maar toch ja, financieel gezien toch iets waar hij eh, 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 vol een bak voor zal gaan, en zal zie 12 miljoen euro terug eisen van de VRT. Okay. Dat gaat twee dagen duren, in het proces. Jij gaat twee dagen voor
1: ons in de rechtszaal kamperen. Jij gaat mm -hmm. dat hele proces volgen. En we gaan nog iets speciaals doen. We gaan ook elke avond um, een korte podcast opmaken waarin jij komt vertellen wat er die dag precies gebeurd is in de rechtszaal en hoe jij dat hebt ervaren.
0: Ja, dus we gaan, we gaan live eigenlijk de rechtszaak berichten op, op onze website. We gaan uiteraard krantenpagina's maken. We gaan plusstukken voor online maken. En we gaan dus uh, podcasts maken, uiteraard, over die zaak.
1: Ik kijk er naar uit. En vanaf volgende week zijn wij er opnieuw terug met een gewone aflevering van De Stemmen van Assisen. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrecht en van mezelf, Cedric Lagast. De audiomontage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen bij Bert Heijvaart. van het Nieuwsblad al beluisterd. Op maandag is er Shotcast, onze voetbalpodcast. Op dinsdag hebben we de podcast Slimmer Leven met tips over wat er echt toe doet in het leven. Op donderdag is er onze politieke podcast Het punt van Van Impe met onze hoofdredacteur Lisbeth Van Impe.